0: 好了
1: ，来哦 <Hello?
0: S 2> <有>，帮我讲个话，快点。阿尼阿伟，哦、oh, 好 ，OK。啊，大家好，我是摩托笔记的浩编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 Podcast 频道。现在时间是9月1号，哎、欸，刚好8点哎、欸，晚上8点哈，然后进行这个今天这一集是要主要是要来这个拉赛的环节哈。那一样有我们的。主编跟一般书人代表默默来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我主编
0: 啊，你阿、啊、喂。<笑>哦，那个，啊，进，等一下，等一下，等一下。哦，好 ，OK。那首先呢，哎、欸，我们上一集哈，其实有小剪掉一个部分的哈，因为那上一集我的那个时间没有抓的很好。听说默默最近有去参加一个活动啊，对不对？哎、欸，对。哎、欸，是什么样性质的活动？上课<課>，上什么课？赛道日，赛道日，哪哪里的赛道日
2: ？哎、欸，我其实忘记它是不是叫赛道日
0: 。那应该是属于赛道体验，赛道体验是赛车课程吧？对对
2: 对对，赛车课、啊、在哪里 ？K One，
0: 在 K One 哦、喔、啊！哎、欸，课程内容具体上来讲是什么
2: ？教你不要刹车。
0: <笑>你这样乱讲好吗？哦、我觉得你这样乱讲、哦<笑>哦，是吗？哦、<笑>你这样乱讲，嘿、哦，鬼东，
1: 刹车减掉哦，刹车减掉。
0: 你要讲细节啊，这这个时候你就要讲细节
2: 。细节就是第一，因为是入门课程，第一节课重点不在于说你要吹油，也重点不是在你要按刹车，而是你要挑选正确的路线。嗯，所以。呃，教练就跟我们说，呃，上场的时候，正常来说，我们如果是正常在赛道骑乘，或者是无论是比赛还是只是单单纯赛道日，当然我们一定会走内内线，或者是要挑什么内外内之类的、啊。那教练跟我们说，你要扩大视野，的时候，一开始就先绕在全部都走在最外线，哦，然后你进弯的时候。也要确实的做好摆头的动作啊，因为这样就是我们说眼睛看到哪里，哦，我们车子就移动到哪里嘛，对不对？所以要做好正确的摆头动作，然后去搜寻哦，看好你的视野，把整个呃路弯的整个路幅都要看看清楚，那你就可以去挑好你的路线啊。所以第一节课其实就是告诉你要挑选路线，那也不要说哎吹有吹太重，然后所以尽量说。呃，油门是持续稳定的就好，然后，但不要刹车，不要所谓的拼刹车，就是就是顺顺的过弯，用回油的方式过弯，然后挑选好路线之后，教练跟我们说，你只要记得这些，然后等你熟练了之后，你会发现你进弯的时候，你的视野会很宽阔。那我们那天上课啊，从早上早上才早上好像两节吧上去。然后第一节还在学习，说，我怎么只靠回油，然后顺顺的入弯出弯，啊出弯当然要补点油门嘛。那但是主要是要摆头看路线。那第一节课还在调整，第二节课也在调整。但下午开始，下午第三节、第四节的时候，就会发现，就是每次下呃下课之后，教练就会跟我们讨论嘛。然后他就说，其实你们只要看看对路线之后，你会发现，渐渐的你们会发现。因为那天毕竟还是有正常哦，因为我们去练的那一天
0: 的不是包场嘛，對不,對不是包场，嗯
2: ，他哎、欸，下的 T S 下的赛车季是不是上礼拜
0: ？对啊，上礼拜
2: 。那我们我们那天好像是上上礼拜有，然后就是下的赛，刚好
1: 是碰到人家去练车就对。对啊，变
2: 成说那个是下的赛季，下的赛车季的前一个礼拜，所以大家真的是狂去练啊。所以教练说你们。只要看好路线之后，会发现哦，你们在入弯的时候，因为你是因为我们是回游嘛，所以其实你本来就比较难说去干在弯顶点里面，你没办法再应该说你不会是贴着弯这样跑，而且其实教练希望我们学的是，他是说呃，最好的路线其实不一定是贴最里面，当你可以越应该说越早出弯。你可以看到下一个弯角，那你才可以卡进最好的路线里面。那他说，你只要练的最后啊，练到好的最后，当这些东西真的变成你自己习惯之后，你真的会发现说，你入弯的时候你会发现，那些选手到底在瞎忙什么？你们怎么一直在刹车嘞？因为其实我们下午练到已经习惯之后，会发现我们顺顺的呃入弯，然后到出弯的时候，其实我们会跟他们那些。拼刹车的人的出弯的时机点是重叠在一起，甚至我们会更早一点点的出弯，然后就会锁死他们的路线。但教练说，那当然，因为今天一开始的课程是选路线，那当然后面如果继续去上课啊，就是会教你呃吹油的时机点。那甚至他说最。基本的课程的最后一个课程是那个什么？哎、欸，用美杰一个什拼晚刹车哦，而他说拼延迟刹车，对延迟刹車,车，他说延迟刹车是要教你们教到会说是翘后轮的那种延迟刹车。嗯，对，那这么严哦、喔？对，很严哦、喔。而且他说有时候呃，他说摆头这件事情嘛，对不对？他说如果是上到后面的课程，甚至会直接拿胶带把你的。安全帽的左右边贴起来，让你不用用余光看，你就是要摆头。对，那教练他好说，哦、可可他好说，他其实这些课程身在极限啊，他其实主力都在台北，应该说北部啦。那他说极限那北部那边有很多素人骑士没有在参加比赛，那也没有说去参加什么，去去赛道日跟人家拼什么圈数的啊。他说很多上他的课程上后来，那个秒数都是。鬼神的，因为良好的一个学习啦。那我觉得上完课的时候，我发现嗯，真的有用。但是因为毕竟就是没钱，实在是不知道下一次有没有机会再去上课。这样、嗯、下一次什么时候过去上课？<笑>对啊，不会，<懂>其实不贵啦，<懂>但是长久下，长久上下来是还是一笔
1: 花费啊。<了>还是一堂
0: 课是多少？
2: 一千，但不啊，入场费要另外嘛？啊，因为我们没有选手证呢。哦，所以所以你是
0: 一千，要再加五百
2: ？不是啊，那天不是五百，那天不是五百啊？你是假
0: 日区有，所以是七百。对对，你没有选手证嘛？对啊，那你去考一个选手证就好了啊
1: 。啊？怎么了吗
2: ？啊？怎么了吗？讲的选手证好像是用鸡腿就可以换的
1: ，看起来。啊？只要老吴老吴的,的
0: 地盘当然不是啦，对
1: 啊，<笑>我是要说看起来就是要花一点努力，但是还是可以还是可以好好看吧。
2: 哎、欸，其实教练他九月底有一个课程，其实我很想去报
1: 。什么课程
2: ？金卡纳？那就真的单纯教你怎么挑路线、嗯
0: 。你们家校长不是要免费给你上吗
2: ？好小的啦，<笑>他是不是一直在好小你啊？放屁！好小的啦，我就不相信，我就,我就不相信，我真的回去，<笑>然后说，哎、欸，上次校长说要免费让我上，啊、他们谁？陈
0: 忠明啊？谁
1: 、啊？我也必了<笑>、啊，你讲出来，<笑>有什么好
0: 不能讲的？对啊，他答应你的不是嘛，那就可以讲嘛。<笑>哎呦
2: ，不然不要这样子啊！但是那个教练他说，这个金卡纳课程哈，上完之后。可以拿到那个选手证，金卡纳选手证对哦金卡纳选手证是什么 FIM 的
0: 哦中华赛车协会发的吗？
2: 嗯，对，好，应该是吧。教练支持中华赛车协会的
0: ，我
2: 觉得有点值得。嗯，对，但我没有车靴，我没有手套，哈哈哈哈哈，耶，我有借口
0: ，就就赶快买买啊！哎
2: ，对啊，所以你刚刚问我问我什么问题啊？
0: 我刚问你什么问题？
2: 我参、哦、加那个哎、欸，你
0: 们学你们校长不是有给你免费课程吗？又再来一次
2: ？没没没有了
0: ，<笑>有了就可以换啊，赶快去换啊，换一换好不好？
2: 哎、欸，但其实、欸、那天上的教练课那个薛教练啊，他也上过加州赛车學學。我们主编也姓
0: 薛，
2: 很不一样薛、啊
0: 、哦，这么巧，不,不一样薛。<笑>嘿，然后嘞，然后嘞，人
2: 家 A 组 A 组 NSR 他也是有去加州
0: 赛车学校，是不是
2: ？不是不是，他们是上台湾来的，他们加州赛车学校来台湾开课。他说那个他那天有分享啊，嘿，初阶第一次他去上课的时候，应该就是初阶课程，初阶，嗯，七万块。然后后来他好，哦，他他什么一个七万块，哦
0: ，
2: 然后。后来的课程，后来他又上来再上一个课程， 9万块
0: <唉>、啊。如果好教好怎样？好哦、如果这样子，他那个个个人的社群平台上面这么努力放松，我相信应该是很难推了。对啊，没有错。啊啊、是应该要常常破了。然后、啊、样我就可以体谅他。<笑>然后那个什么，
2: <笑>因为真的太，又是、啊、蛮贵的。因为真真的,的这些，的那你要收回回本。啊、那因为哦，那天教练他有说啊，其实正确的应该说，正常来说他们教课应该是，他说他一开始嗯，在做教学的时候啊，也是什么，可能一次来就是，哦，他好像哎，是不是说什么在大鹏湾你办过还是什么？我忘记了。应该说，我忘记他在哪里办过啦，但是他说一开始的课程好像就是这种，一来一整天的课程，然后可能收个三五千，所以要教你很多东西嘛。但其实吸收不了啊，嗯嗯、所以后来他才决定、啊啊、他才决定拆成。对啊，因为我觉得这样子比较好了，因为
0: 因为他那个本来就是要练习那个底底要练要练好，你后面你后面要往上去就会比较容易一点。
2: 对啊，所以你看我们这样，确自己也会是这样觉得。对啊，所以我们这样第一天第一堂课就是选路线，整天都在学选路线这件事。毕竟
0: 我们也比一般选手年纪还要大上不少。嗯嗯，对
1: 啊，没错，我们已不年轻的
2: 。我那天车速应该是场上最慢的吧？骑骑速场上最大。圈速场上最慢，其中几个
0: 。然后，然后接下来哦，那个主编，你冲刺赛跟新闻导读哪一个要先
1: ？好啊
2: 。哎、欸，我要插一个东西
0: 。哎<想>、欸，你要插什么
2: ？我、哦、那天就有问，因为早上第二节下来，然后就是一样是讨论的时候，然后我就问教练一个东西，我说教练为什么右边都很难下去，右边为什么都有新闻？教练讲了一个真的是，绝对是真真理的东西，因为他说，多数人的左脚是支撑脚，所以左脚很好下，左边的琴脚很好下，因为你撑得住，那你的人,人就会觉得很安稳。所以他说，多数人右边都比较难下，而且他说，多数人你你你说，哎、欸，应该说就算是已经是很强的选手，你看他右边的动作，他在右琴的时候的动作也是会怪怪的。不过，但这个应该是不不不不没有没有包括什么 GP 级别的车手了，应该是没有了，对吧、啊？他说为什么右边有心魔通常是这样子，哦，因为支撑脚人的支撑脚多数是左脚，对对对对，那天恍然大悟，恍然大悟，对，学到一些很奇怪的冷知识
1: ，对啊，
0: 左边也决定好了嗎。
1: 那就冲刺赛
0: 啊！好啊，那冲刺赛就你讲一下，哎、嗯欸，还要再还要再那个吗？你规则快速带一下好了，好不好
1: ？好啊，我我跨进来哦，看我那个时候放哪去就是目呃，明年明年呢，就是 MotoGP 他们会推出啊、呃、新的新的赛制。在 MotoGP 来说是新的赛制，但是在其他的那个呃比赛啊，例如说 F1 啊，或者是说，或者说那个 WSBK 啊，他们其实是已经像 WSBK 已经推了两年了。那我们都知道说 MotoGP 跟 WSBK 其实是同一个，都是 d o n a 驱下的那个比赛嘛。那现在 d o n a 就看说。WSBK 推冲刺赛其实也蛮成功的。现在的话，他们也把这个冲刺赛引进到 m o t o GP 里面。现在呢，在从二零二三年开始啊，就是原本一般的比赛行程是礼拜五是 FP one、FP 2， 那礼拜六原本是 FP 3， 然后、F、FP 4 <咳>。接下来就是要排位赛了嘛。那礼拜天就正赛，可是。这个冲刺赛一一引进的话、啊，就它这个赛程就会有点改变。呃，礼拜五呢是没有变的，是 FP One 跟 FP Two。那礼拜六呢，就是会变成一有一个练习赛的时间 ，FP 它是30分钟练习赛时间，然后是呃 Q One 跟 Q Two <咳>。那它这边啊，它的排位赛是用等一下、哦、排位赛程。它排位赛呢是用 Q two Q two 的成绩下去算的，也就是说，在 Q two 跑完之后，它会有一个在当地时间的的的下午三点会有一个冲刺赛。那冲刺赛呢，它的圈数啊是以那个地方的正赛的一半哦，就是一半的正赛圈数下去算。比完赛呢也有也有积分，那因为是圈数是拿圈数是拿一半的那个总圈数下去算跑完的。名次所获的积分也是一半，也就是说呢，从第一本来是一到十五名有积分，那现在是一到九名有积分，就是前十名才有积分可以可以拿了哈、哦。那就是从十二分开始往下算啊，算到第九名就刚好是一分。那这样子的比赛啊，就是以呃，我们都知道，就是车手们他们其实有在累积胜场，就是他们的历史。历史成绩里面，历史排名里面有累积胜场的排名，那冲刺赛就不算在里面。然后我看一下哦、喔，大概目前大概是这样子了哈、喔。它的呃，因为推出这个冲刺赛，其实大家都一直会想到说，哎、欸，那它的就是赛车的跟赛车相关的技术规范呢，有有没有什么变？原则上呢，他们可以用。明年可以整整体可以用的那个<咳>轮胎数量是没有变那引擎可用数也不变，所以应该会是 7G。嘿，大概是整个规范是这样子了。那那不知道两位对于冲刺赛这件事情有什么想法？因为我自己本身是没有在看 F 一了、啊，但是呃，我我看 WSBK 他们的。呃，反应我觉得是都还不错啊，只是我我们的我们的粉砖在抛出冲刺赛这件事情的时候，大家都很反弹我不知道两位有什么想法
0: ？毛毛，你有什么想法啊？无聊，无聊，怎么说？怎么怎么样无聊
2: ？就是无聊
0: 。没有啊，你要讲一个，<笑>你要讲一个，你觉得为为什么会无聊
2: ？那做那为什么要做冲刺赛？
0: 主编为什么要做冲刺赛
2: ？为了票房
0: ，就是为了要刺激
1: 刺激刺激对，看刺激那个观众啊，就是刺激啊，就是,激就是票房
0: ，刺激观众，刺激观众说：“哎、欸，你看我们举办一个这么烂的比赛，这样子是這,、啊就是这么刺激吗？”没有错，就是这
2: 么无聊啊，就是这么的刺激哦。哎、应该是在，你应该是要把原本的课题弄好，不是再增加拉另外一个战线，还不是一样无聊。黑科技还是黑科技啊
0: ？应该这样讲了哈，因为冲刺赛它介于正赛跟排位赛之间嘛，所以排位赛的，我觉得它的赛制很特别，因为它你只要就算只有一圈是最快的，你还你还是可以拿到杆位嘛。可是像呃冲刺赛跟正赛那种正线赛，就就是一就是完全不一样。可是。我会觉得说，他冲刺赛举办完之后，除了拿到呃，相较于正赛是一半的积分之外，我觉得他这种他这种就是比赛结果，呃，不会影响到正赛的排位或什么的话，我我不确定在刚举办的初期，所有的车厂是不是会全力以赴下去做了，因为这个这个就很难讲。我觉得，因为现在每一家车厂都有每一家每一年的目标嘛，所以我觉得他们光光要顾那个目标，可能就觉得很麻烦了、啊。那你现在又搞一个这种半正赛啊，对于那种就是他排位赛本来就跑不快的呃车厂来讲，他可能在冲刺赛可能也得不到占不到什么便宜啊。那举个例子来说，像 b r a 布兰冰的这种车手的话，我觉得。毕竟正赛时间比较长嘛、啊，他可能可以在正赛哦拉拉回一点名次。可是如果像冲刺赛那种，他排位本来就不好了，那冲刺赛时间又短，他可以拿到他可以得到什么东西吗？这我这我这我就要这我就要打上一个蛮大的问号。对这些车厂来讲，他们可能就是感觉上会变成说，就是我们我们等一下会讲到，他们可能。会变成说是在收集数据啊，或是只是单纯的测试套件就这样而已。可是就是
1: 变，你会觉得说就是有点像是战术考量对啊的方法对
0: 然后我会觉得说这个呃，我接下来要讲的，其实我之前有稍微提到过，因为我们会常常会看 MotoGP， 我们看了那么多年，往往都会发现说，哎、欸，假设说今天有一个很强势的车手，他上半机就已经拉开一段距离了。就会变成下半季的张力会非常非常的弱。那可是我觉得冲刺赛它没有办法，它可能没有办法很有效的解决这个问题啊。我个人是这样觉得啊，因为我觉得如果站在车迷的立场的话，大家可能会比较希望可以有那种呃积分就是超超前然后又落后的那种。紧张刺激感，然后你可能每一场都会很期待說，说就像现在的摩托兔那样了，就是比赛结束完之后，哎、欸，大家的排名好像又不一样了。这种可能是车迷比较想要看到的啦
2: 。而且你又增加那个受伤的风险，皮，然后至少你一定会得到一个东西叫疲累。你多了，<累>你多了体力的付出啊，而且你有可能，你有可能又会受伤，看他妈搞得正赛都没办法正赛。
1: 其实这件事情啊，这件事情，那个 Loris B. Loris Bass 太有,有拿出来讲哎、欸，你们还记得这个人吗？我记得啊，他因为他现在在跑 WSBK 嘛，那因为他就针对于就许多许多记者在讲就是疲累这件事情，他自己是说就一个就是。长期训练的车手啊，就是有一直训练的车手，他认为周六的这种练习赛对对车手来说其实没有什么太大的负，不是什么太大的负担，就是跑完然后其实就可以马隔天就可以，就是可以再正常下去跑的。这是他以一个呃目前正在跑冲刺赛或者说目前正在跑 WSBK 的车手来发言。那当然也有人说啊，你你你的你比赛强度差那么多，怎么可以拿出来讲？但是，我我觉得这是就一个有 GP 经验跟冲刺赛经验的车手来讲，其实这还蛮有呃说服力的。我是这么觉得，那就是在就是刚刚讲到的刺激，就是积分的积分的超前跟就是呃拉锯哦。其实我觉得冲刺赛也是一个还蛮不错的方式、啊，因如果说你再要战术考量的话，呃，第一名12分，那第二名就是，我觉得这个也是有机会可以把积分拉开的。但是重点都在重，重点还是回到赛车的呃差距，应该这么说嘛，就是赛车的差别。那我觉得啊，就以针对我们先拿回回过头来、啊、我们就是先拿先拿车迷这部分来讲好了。就我来讲啊，就我来说，如果如果要单看比赛的话，我当然是会比较喜欢看争先赛啊。所以你跟我说，哎哎，现在一次比赛，哎一次的那个周末有两次比赛，我当然说好啊，那当然好，越越,越看越多比赛越好啊，总比在那边看他们看他们在那边绕圈还要好吧？那会不会增加票房？其实我觉得，我觉得效果应该不会太好。因为，呃，他们现在应该是说周六可能礼拜六票卖的比较不好，那这个到现场看的这个，我觉得还要再看，对吧？我觉得现场的票房应该不会差到差到哪，应该不会有太多的增加。但是就比赛的精彩度来讲，我觉得是还是会有会有好的效果的啦，啊，毕竟就是多了一场比赛嘛。那如果是站在车队的立场来讲的话，其实我觉得对车队来说还不错哎、欸，因为可能大家都只想到说啊，车手会受伤啊，那个引擎磨号啊，赛车怎样怎样怎样，但是你要想到一件事情，他们现在的测试测试次数越越少了，那他们的其实车车厂的大方向也大概都决定好了，所以。如果说真的要加上新的东西，或许可以在可以变成说是以赛代训这样子的感觉。以以我们等一下会讲到的那个一个主题嘛，就是工作方式、日常和欧场的工作方式差别在哪里来？来来讲话，今这个礼拜有一个很好的例子。这个礼拜是那个圣马力诺站嘛？那毫不意外的，这个 Piro 又要呃测试车手杜卡迪的测试车手 Piro 又要上场了。那这一次呢？他的赛车是 GP 2 3对，就是明年的赛车。他会在这个这个场次、这个比赛去测试明年的做做第一次 GP 2 3第一次测试。也就是说，你看，对于杜卡迪来说，他们不会放过每一次可以对新的赛车进行测试的机会。那是因为他们现在测试的时间真的太少了，所以。呃，把握这种外卡的次数，我觉得是非对他们来讲是非常重要的。所以说有冲刺赛，呃，对车厂来说收集资讯也是非常的重要啊。这是我对冲刺赛保有保持着比较正向的看法的一个想法、啊。
0: 好，那我们知道，就是你有翻译一篇文章，是有讲到现在目前 Moto G P 呢，呃，有一个蛮明显的现象，就是欧洲车厂感觉上成长的速度比日本的车厂还要快嘛。那主编要不要，呃，针对这篇文章的大概大致上的内容，就是稍微讲述一下，讲一下大概就好了，因为有一些我、哦、中间会再穿插一点东西
1: ，嗯嗯，没有关系。其实我觉得，因为呃，我前几天翻了一篇 Motomatters 的文章嘛，那它里面讲述的内容啊，其、就、实、是、跟我最近，就是跟最近，呃，跟前一阵子啊到最近这些车手他们对于车队的看法，其实我觉得有互相有相互呼应的、欸。那第一个要看到的啊，就是妈妈 c a k a s 他之前就是有有出来讲嘛，他认为说，呃，本田。本田的整个做法需要改变。我记得他是说这个 project 要有一点点改变嘛，要要要改变。那他那个时候在讲的时候，我我我所想到的，因为他是拿欧 C 车厂来来说，所以我一直觉得说他应该是认为说，呃，日本车厂应该要向向欧洲车厂去呃看齐，来去做一些改变。那不止，其实不只是本田啊，其实连三叶，连连 Fabio 他其实也有讲过类似的话。那其实这句话从两位西班牙呃，你从西班牙车手跟法国车手口中说出来，其实就很明显了。因为这两位车手他们待的都是日本车厂，那日本车厂都就是其实相对比较保守一点的。那跟日系车厂比较不一样、就是，就是就是。欧系车厂嘛，他们做了很多很多的努力，他们呃把规则书背得很熟。虽然虽然我们一直都笑这么这样讲啊，但是他们确实是把<笑>他们确实是把规则书看得很透彻，把什么可以做，什么不能做，什么是你没有说可以做的，那我就做，因为你没有说不能做嘛。这样听起来拗口，反正就是他们会尝试去做呃规则上面没有讲到的事情，而且是利用在比赛的时候，可是他们会用。任何时间，不论是测试，不论是呃比赛，他们会用到他们呃可以用的时间都拿来做测试。那为了要做到这一点，欧系车厂他们就必须要多放一点呃车车队才能够收集数据嘛。所以我们才看到今年杜卡迪他弄了八台车在场上嘛。那 a p r i l a 他们也准备明年推出卫星车队嘛。然后 KTM 他们是原本就四台车，那呃一开始是说四台车都是用一样的车，一样的、一样的车、一样的车子啊，在、哦、进行在进行这个比赛，然后顺便收集数据嘛。那杜卡迪他其实花了很长、很长、很长的一段时间来进行他们的工作模式，就是放车下去收集数、收集数据来改车，大概是从。呃，开放组那个时候，在 2015， 那个时候， 2 0 1四、二零一五那个时候就开始做这件事情，所以他们这个方针他们执行了很久。那从那个时候到现在，其实也大概快过了七年到八年。那2022年，应该应该说2019年开始，整个杜卡迪就就起飞了，可以这么说啊，就整个杜卡迪就一直在拼世界冠军，虽然说到后面都没有，都是被被日本车厂拿走嘛。那 Aprilia 跟 KTM 其实，我觉得他们都看在眼里，所以他们才会想要多放一点，或者多收集一点数据。我们以 KTM 来讲哦，他们一样是四台车，那不过他们比较贪心，他们是几乎每一场比赛都有新东西，都有新东西可以测，将会变成说，呃，我这台车子我测了很多东西，但是我没有一个呃基准点在，我没有一个好的基准点在那边。如果我有一个好的基准点在那边，那我到每一个场地去，我只要稍微做针对那个赛道环境、针对天气状况去做调整，那 KTM 就 R 四一六就会变成一台很好很好骑的赛车。杜卡迪现在是这个样子，他他们呃巴格纳亚他现在就是他有一个很好的 base， 他只需要去进行微调。不用不用做太多的大改，他只要去进行回调，就可以跑出很好的成绩。我觉得 KTM 他们想要往这方向走，但是就是做了有点太超过，这个我觉得明年应该可以稍微收敛一点。那 a p r i l a 呢？他明年明年有新的卫星厂队嘛？他一样，呃，两个两个卫星车手其实是直接跟 a p r i l a 签约的，所以这四个应该都可以称为 a p r i l a 的厂队车手。那就看说。因为明年阿布利亚他们是没有特许规定的，所以会变成说我我其实有点害怕阿布利亚明年会变得跟呃今年 KTM 一样有点迷失，但是呃这个也说不准啊，就是只能够继续看下去。那回过头来来讲日本车厂，日本车厂他们比较呃局限比较多，呃以以本田来讲啊。其实本田，我觉得他们有打算，应该说以他们其实已经有作为了，因为我们可以看到他们在2 0 2二零二零年那那一年引擎停止开发，到今年这两年的时间，他们推出了一一具新的引擎。但是就是我们之前一直讲，就是这个引擎推出的时间非常的不巧，因为阿马尔受伤好不了，然后现在已经半个赛季过去了，他才刚回来。所以这台赛车它的回馈是非常少的，但是我也不知道为什么他们没有在2 0 2 0到0 2二之间，就是多做一点测试，多做一点啊、呃，多对这个赛车进行一个测试，这样可以多收集一点数据啊。就算你的正式车手没有办法没有办法骑，没有办法跑，那也应该也可以参加测试去去对于赛车去做一个回馈。那相反的。三叶就比较， Yamaha 就比较，比较呃，该说糟糕嘛，因为针对三叶来讲，以以本田他们还是都是会拿最新的就是车子给给其他人用嘛，但是三叶他们就是一定就是拿旧的车子，那这样子其实你的数据就有差别了。从之前到现在 ，M1 的状况，嗯，都不算是特别好，因为都都大概只有厂队。厂队会拿比较多积分嘛？那你的厂队跟卫星车队的版本又不一样，你就又很难去互通。就是你拿我们拿二零二一年那一年 ，Fabio c o r t a r o 跟 m o b e d a l l y 两两两两人的车来比，其实就又不一样，对吧、啊？所以我觉得他们。或许日系车厂应该要针对这一点啊，他们的整个的造车哲学，他们整个参赛的逻辑概念，可能要往欧系车、欧系车厂去去看齐。这样对他们来讲，要开发一台新的赛车，要改善他们的问题会比较快一点，会比较好一点。这大概就是呃，我们这个翻译的，我觉得是核心内容，大概是这样子。
0: 哦，那那个猫猫，我有一些问题，我想要问你一下哈。你平常都看欧美的还是看日本的？还是你都看麻豆
2: ？什么麻豆？麻豆？啊，走
0: 偏了，走偏太多了哈。诶、哦欸，我是要讲说哦，你有没有感觉到哈？从、哦、这个统规以来，因为这边讲的就是说统规之后嘛，那欧洲车厂它一步步的哦。比方说，有一些他本来还在特许车队，可是他可以慢慢的挤进前一段班，甚至可以比日系车厂还要再靠前面一点。那除了刚刚主编讲到的那些大数据以外，你有没有觉得这几年的 MotoGP 有没有什么不一样的地方？有啊，你先回答一下，然后我再给你一些提示
2: 。然后你的问题是什么？
0: 有没有什么不一样的地方？<笑>就好像各家车厂有跟车手有关哦、喔，他突然有在做了。突然之间，好像大家都开始做这样子
1: 。哦，我知道，我知道，我知他,
0: 他跟那个大数据的概念有一点类似
1: 。我知道，骑脚踏车，骑脚踏车。<笑>什
2: 么？为什么是骑脚踏车？不是定风翼吗
0: ？我说跟车手有，所以我说跟车手有關，哦、车手关因为我知道你会讲定风翼
2: 。哦，跟车手有关系
0: 。对。想一下，每,
2: 每个人都像中艺咖。
0: 不是哦，不是那种娱乐效果好，我给你一点提示哦，他跟小丹尼有关系。小丹尼去划船。小丹尼在 K T N 里面是干嘛的？干你不会这个都不能回答吧？测试车手你不啊，他的车迷啊，对啦，没错。没有，我刚我
2: 刚刚讲测试车手四个字之前，我在想说
0: 没有要做陷阱给你
2: ，就是不是我不要陷阱的，我只是想要做效果而已。因为上一
0: 集哦，上一集这个环节哦。就是因为这样气氛才会变热络，你知道吗？就是<笑><笑>我们就是要透过这种问答哦、喔，来来增加这种讨论的热度。不
2: 是啊，你刚刚说小戴你在 KTV 做,做什么？我很想问一下。好、哦，你有,沒有你有,沒有你有,沒有印象
0: ？你有,沒有印象以前啊？呃，在同归之前啊，<嘿>日系车厂是不是大部分测试车手都是以前那种日本的车手？有有对啊，對對都叫他们上来、啊。对啊,啊，突然之间，你有没有发现？測測其实现在现在都找一些。呃，欧洲人哦、喔，过气车手，对对对 ，Coco 车，<笑><笑><笑>近期的退役车手啦，不要这样 Coco 车，就是近期的退役车手對對、欸，要退役吗？啊你，你你觉得你觉得如果日系车厂找这些欧洲车手会有什么问题
2: ？他们不会讲日文呢、啊。
0: 哎，没错吼，那这个就是，我是我是做好没有错，没有错。其实你讲的就是，你讲的就是对，你讲的就是。是啊
2: ，可是日本车厂他们不是在那边都也是都是欧美人士吗？呃
0: ，应该是这样说吼，因为啊，打造赛车的呃三叶是欧洲吗？还是也是日本
1: ？三叶都是母厂，三叶母厂了。对啊
0: ，他们打造打造赛车还是日本的工程师嘛，对不对？所以呃，如果翻译那边有在反馈上面有一些<收>有一些误解的话，那可能在工程师的理解上面，他们可能赛车会整个整个走偏掉哈。好,好，这个跟最近的一个传言有关系哈。传言呢，这个中山贵靖啊，如果如果在小良男生上来之后啊，比较有可能会转成测试车手，这就是为了要减少他们在跟日本工程师之间的一些隔阂哈。大致上是这样子，
2: 送他们去送他们课程啊
0: ，送他们什么课程？ Amazing, 地球村哦、喔
2: 、，Amazing Talk
1: 。看我们是有接叶配是不是、啊？<笑>啊、找生爪，我们是有接叶配吗？你找生爪老师，为什么你每次找生爪姐姐？为什么你每次接叶配都没有先跟我讲呢
2: ？<笑>要找生爪姐
1: 姐？不是，为什么你每次接叶配都没有先跟我讲、哦？没有接叶配啊？
0: <笑>好了，那再来。但是
1: 你讲的就像 J A P 一样啊，好像，对对？哦<笑>
0: 、呃，再来哦。第二点哦，我我有整理的一点是，我从留言，我有从留言里面看到、哦、有一件事情是蛮有可能会造成这种差异的啦。这个主编刚刚也有讲过嘛，那就是，诶、欸，日系的这种形式风格是比较保守。哎，默默，你觉得为什么他们这几年？为什么突然变得越来越保守？你看三叶都还把卫星车队给撤掉了、啊
2: ，因为日币贬值啊
0: 。主编，你觉得这个这个可以给过吗？你是要说这個、跟我们粉砖的一个留言有关系啦。我觉得，我觉得以铃木的状况来讲，这件事情是蛮有可能会造成后面的一连串的效应的
2: 。玩不下去啊、哦。
0: 就跟日本的日跟日跟日本的以后的方向有关系啊，跟像就像我们就像我们的那个，我们不是一直要搞电动车吗
2: ？对啊，哎，他们有在搞电动车哦
0: ，他们应该是要往那个方向方针是往那边走，所以有可能车厂会想要把重心开始往那边往那边走去，或者是碳中和，就是资源想办法走到碳中和、
1: 啊对啊，资源分配的问题
2: 这，这些东西都是假
0: 议题。哦，但是我觉得，我觉得是蛮有可能会造成后续他们会变得越来越保守的原因。那我自己的观察、啊，我自己觉得，像三菱跟本田都是找一个所谓的车手专家来解决他们机械上的不足嘛，其实是真的可以这样讲啊。那可是像欧洲车厂，他们。就像主编讲的，他们比较会读规则书，可是，呃，从规则里面，他们也就可以去理解说，哎、欸，其实机械上面还有什么一些不足的地方。所以我一直会在粉砖下面留言说，其实你们这一篇应该跟 G G 那一篇一起看，因为你们这样才会知道说，哦，原来欧洲车厂的思维就是这样子，因为他们会觉得说，哎、欸，其实车手。有一些有一些车手，他们的真该怎么讲？他们实力也不差、啊，只是说他们在这么多很强的人里面没有办法没有办法爬到很前面嘛。那其实你们、啊、呃，聚聚的想法是说，那是不是可以让他们呃多透过一些车上科技的东西哦，让车手多做一点事情？可是可能可以让他的单圈。达到就是很好的改善空间这样子，嗯，这大致上这个是第二点、啊，然后那也就是说，从高层从高层的现在目前来看，这个日系车上有可能会因为他们当地的一些法规啊，开會,会开始把重心摆往电动车市场，那、啊、这个也说不定
2: 了、啊，那已经输了
0: ，这有可能会造成这个，我不知道落差会不会越来越大，可是就是看。后面这几年，他们呃，这几家车
1: 厂他们自己怎么想的哈？那
0: 就是已经注
1: 定他们要输了。但、啊、是看他们，看他们的想法，因为我觉得，我觉得这算是资源重新分配啦。我其实我不觉得，就是会他们会全速的把那个丢到电动车里面，但是是是一种资源的重新分配啊。就像铃木，铃木他们的他们的做法，虽然是选择啊，我我干脆比赛的东比赛的资源我都不要，我拿来拿来做车。那可能三叶跟本田会有他们自己的想法，不一定。好，那哎，两、欸、位有看过那个吗？妈妈 Kiss
0: 跟 HRC 拍的第一支影片啊？<蛤>没有，什么意思
1: ？我有看到，但是没有去看
0: 。哎、欸，其实主编刚刚好像有提到了吧？他的开头，他的开头我很印象深刻，就是说，他说其实一个团队里面人跟人之间哦、喔，就是。要多碰撞，要多方接触啦。就是不管、嗯、不管是好的事情或是坏的事情，就是消息的流通、啊，对啊，你都要就是想办法传达给传达给大家知道这样子。然后，呃，我从这个这篇文章里面呢、啊，我有看到欧洲车厂跟这个日本车厂里面哦、喔，这个我觉得也是我我刚才没仔细听主编是不是有带到这个部分，但是我觉得。我觉得从我们日常生活中哦，就比方讲我跟某某之间的差异好了。<樣>我们之前有讨论过这个赛道的问题，哦，当然，当然有部分有部分是我们自己在自己在拉干的而已啦。就是说，某某某某会觉得说，哎、欸，我应该一切都要准备好，然后我再再去跑赛道，对吧、啊？可是，可是我的想法就不不太一样。我会觉得说，我会觉得说，因为因为我自己的目标是，因为我们再怎么样都不可能跟那些。已经跑很久的车手，你不可能一一夜之间突然就临阵误招，有没有？单圈快一个十秒，那不可能的事情嘛。所以其实基本上你应该是赛道还是要跑了，然后就是从中再去获得一些经验，然后再把自己的基本功慢慢的追上去，这样就好了。然后，可是你有一个你有一个短程目标，这样就可以了。那我觉得欧洲车厂目前在做的。他也就是这种概念。其实你们要、你们、你们真的要把时间轴拉长一点去看，你們会发现说，其实欧洲车厂每一年他们给自己的课题都不一样，他们不会就是把重心完全放在说啊，我一定今年一定要拿到一个车手冠军，或是我一定今年要拿到一个三冠王，因为那那个你跟太太遥远，你跟前段班的、跟前段班的那些车手来比较的话，基本上就是不太可能的事情。但是啊、你有一个，你有一个短程目标的话，至少就是你会发现说，哎，你慢慢有在做，你慢慢有往前了，对不对？像我们上一集一直在举杜卡提，从2017年到现在，其实五年了呢。他们五年了才才搞到现在这样子，哎，对不对？啊，现在这个测试的日程又缩得更短了，也就是说，你要，你要，你如果想要超掉杜卡提的话，是要花更多的。呃，时间跟对啊，對特特别是你如果是日系车厂，目前那种还要多方去传达呃你的想法跟讯息的话，那我觉得那个那个时间上应该会拉到比较比较久一点。我觉得啊，节奏里面有一些留言哦、喔，都会都会第一个是留言里面有讲到第一个是。有一些人会误会是同规之后造成这种差距，可是我觉得不是。我觉得，我觉得同规是一种均平卡的概念，他把他,他把<人>他把有优势的人把那个优势给拉掉了。我觉得杜卡迪是原本是有那个有有优势的之一，啊哦、因为因为你想想看嘛，居居一开始就说同规之后，他们发现最大问题就是车孤轮啊，压起来，对啊、哦。所以他们才后来才去搞那些有的没有的嘛，有的没的，保然会<後>因为他们的车动力太大、欸。涨、喔、到哪里啊？<笑>啊，对啊，第一个就是他们会误会是统规造成这种差距，可是其实不是，是统规之后，你要因为因为赛会的规则就是这样子啊，对不对？啊，你不能说你不能说像我像我像我们以前那个还在联考的时代，我自己考高中的时候，那时候我去我去那个叫叫什么，那个还可以让你去。就是复查分数的，啊，我复查之后还多了八分，可是那是规则可以复查，可是你在赛车里面就是就结束就结束了，过线就過<笑>對、啊、他就他就不能，他就不能再加加减减这样的，你不能说因为啊，顶多就是你是刚进来的那种有特许资格的，可能你的资源会多一点，可是那就是因为你的实力还没有到那里，所以他才给你特许资格嘛，不是吗？没有对啊，所以你不能不能不能这样讲。然后，诶，还有什么留言？还有什么、欸？留言还有什么？哈
1: ，还有啊，杜卡迪钱多啊
0: ，钱多这件事情哦、喔，啊，这件事情应该上一集就有讲了啦。反正句句就很明白的告诉你，反正不管怎么样，我们就是会做这件事情，我们就是会做。然后那一集里面，其实我觉得猫猫讲的其实分析的蛮有道理的，啦，因为。对啊，你你有电控之后，哎，可能到某一个关键的时机，你发现说你的电控再怎么写都赢不了人家，你就会开始去想别的事情了。啊、事情就是会这样发展
1: ，没有错、哦，所以
0: 你终究会走到那个地步，除非你把规则完全，除非 d o 就是一开始就把规则完全写死，全部写死、啊，不然的话<对>一定会走到那那个那个那一条路去。
1: 你一
2: 定会去试，那你一定会去试它，就是形式上会不同，但终究都会走那些
0: 路。然后就是一定会去试它、嗯。然后再回到刚刚那个哦，一开始我举跟某某之间对赛道想法的例子哦，那个欧系车厂他们花了那么多年，所以他们只有一个短程目标，所以他们比较不会在意说，哎。我今天这场比赛，哦，这,这条赛道是 V 4或直四的赛道，所以我这场比赛一定要拿下。他们比较不会有这种概念，他们反而还会想说，哎，这条赛道很适合 V 4或不适合 V 4他们可能会想要去，呃，套用一些套件。所以这又这就是为什么你们常常看到培洛常常会还蛮惨外卡的原因，就是因为。他们想要测试一些东西，或是他们会把杜卡提是把测试套件放在扎口，现在都是放在扎口上现在是在扎口身上。对，所以那就是他们想要知道说，哎，我这条赛道我历年来都跑的不好，我加了这个东西之后，到底有没有会会有没有这种效益？他他不会去在太在意说这个车手的名次，大概就是这样子。对啊，所以。可是像日系车厂，因为他们，我觉得他们把他们的扛棒看得太太重了，所以他们比较没有办法去接受失败这种事情
1: 。我一定要赢，对我一定要怎样
0: ？对啊，然后车子一定不能出事嘛。嗯
1: ，就至少不要有什么，我一定要跑完，一定要大不可以有對啊，不
0: 要有重大的故障之类的啊。<對>不过这几年我一直<笑>。或者看到本田，一直看到本田，子还海上。我心里也是蛮复杂的。不过我觉得，就是
1: 你的车子没有故障，<笑>但是你的车手故障了
2: ，都故障了啦，副仪也故障了，哎、欸，他本来就故障。了
1: 。不过这个就是日系车厂
0: 跟欧洲车厂的在心态上面一些差别啦。对
2: 啊，所以我现在心态不一样啦。
0: 嘿， hey, 怎样？是因为你换了欧洲
2: 车、喔？对啊，<笑>我之前说没有准备好，是因为我觉得小阿还没改好，<笑>没办法下赛道。改了半
1: 天之后，突然觉得啊，不行，换台车哦、喔<笑>。因为因为改坏<笑>，没有没有没有，他因为他他改坏了，所以他打算。<笑>哎、欸，这怎么改？好像不行哎、欸。不行哎、欸，我们换间车厂。<这>这听起来怎么好像<笑>某个车手的想法<笑>啊？这啊这,这,这,这车厂不行，我要换车
2: 。欸、我们换个车厂好了。那你
1: ,你是不是骑小拉是有拉转呢、啊
2: ？<笑>有啊，真的是有拉转过。好、啊啊、了，不行的，不行的，我换家车厂了。所以我现在真的是英国骑士。
0: <笑>好啦，这就是这篇文章，我觉得要带给大家就是。我们我自己为什么把这个单元导入到 podcast 的？虽然我也不知道那些留言的人会不会听了，可是我只是真的很希望说，你们多去看看，就是国外媒体写这些东西，会对你们看看比赛啊，会比较看得到一点。对对对对对，对啊、会更以往的人看不到的东西。好了好了
1: ，就这样子了哈
0: 。好了，那我们下次见。嗯<好>，再见
1: 。嗯嗯，拜拜。啊